2: 2015, Pumas y Tigres se vuelven a ver las caras. Y en la intermedia de fútbol americano, Pumas y Tigres en CEU quieren reencontrarse con el triunfo. Quedó conformada la delegación Aurea Azul rumbo al regional de Universiada.
3: ¿Qué tal amigos de Goya Deportivo? Muy muy buenos días tengan todos ustedes, hoy es sábado 12 de marzo del año 2016, yo soy Armando Islas y estoy de este lado de la cabina en una edición más de Goya Deportivo y me acompañan en esta mesa de trabajo, en esta mesa coqueta, primero las damas, Nayeli Rodríguez, ¿cómo estás Nayeli? ¿Qué
4: tal? Buenos días,
5: Armando Polo, eh, un gusto tenerte de este lado. Eh, contenta de estar otro fin de semana con ustedes, con mucha información, muchos deportes, así es que no se despeguen.
3: Perfecto, y bueno ya lo presentaste a Leopoldo García de León. Polito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien,
6: Patito, ¿cómo estás? Buen día eh, pues aquí con un poquito de frío, pero listos para esta emisión y no de pasar por alto lo que sucedió con Pumas eh, la, entre semana. Vamos a comentar y y bueno, arranquémonos, mi buen Pato.
3: Así es, Polito, y también eh, de este lado, de mi lado izquierdo, ustedes no lo ven, pero está de mi lado izquierdo... Eh, Michelle Ramírez Corral, ¿cómo estás, Michelle? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Pato, muy buenos días, Polo, Nayeli, Hola. a todo nuestro auditorio... ...muy contenta de estar aquí con todos ustedes... ...y listos para dar toda la información del deporte universitario.
3: Así es, Michelle, y bueno, ¿qué les parece si arrancamos con la información?... Ustedes saben, y si no lo sabían, pues ya les comento, el pasado 8 de marzo se celebró, entre comillas, una, una, un, un año más del Día Internacional de la Mujer. Y como ustedes saben, muchas mujeres han alcanzado el éxito y un estrellato mundial, debido precisamente al mundo del deporte. Pues su sacrificio y su, sus horas de entrenamiento han cristalizado en una enorme lista de éxitos que las ha convertido en auténticas referencias del panorama deportivo. Y bueno, pues las mexicanas... No son la excepción y por eso, a propósito del Día Internacional de la Mujer, que ya decíamos fue el pasado 8 de marzo, en Goya Deportivo reconocemos a quienes han puesto en alto nuestra bandera en diferentes competencias. Crescencio Suárez, suéltela.
7: La participación de la mujer en el deporte en México ha sido más que sobresaliente. Con base en el trabajo y deseo de superación, las féminas se han encargado de romper tabúes dentro de disciplinas deportivas, consideradas solo para los hombres e incluso con mejores resultados que los del género masculino. Sin duda, la hazaña que marcó la ruta del éxito para la mujer deportista se gestó un lunes 18 de septiembre del año 2000, cuando Soraya Jiménez se presentó en las pruebas de halterofilia durante los Juegos Olímpicos de Sídney para competir en la división 58 kilos. Y aunque nada se esperaba de ella, hizo lo impensable.
3: ¡Vamos por el oro Soraya! ¡Venga!
1: ¡Ahí está Soraya! ¡Soraya tiene la medalla de oro! ¡La medalla de oro de un momento histórico!
7: Levantó 225 kilogramos, casi cuatro veces su peso, para llevarse una medalla de oro histórica, pues ninguna mujer mexicana en este deporte lo ha conseguido. Y de ahí se desprenden los logros cosechados por María del Rosario Espinosa en el taekwondo, quien tras ser doble medallista olímpica, monarca centroamericana y panamericana, así como campeona mundial, se convirtió en la primera mexicana en ganar todas las competencias del llamado ciclo olímpico. Pero si de romper tabúes hablamos, Ana Gabriela Guevara fue de las pioneras, pues en la final de los 400 metros del Campeonato Mundial de Atletismo París 2013, hizo que el corazón de miles de mexicanos latiera fuertemente.
8: Va a salir de la curva y va a salir en la primera posición Ana Gabriela, ya dejó atrás a Emin Paquetiam. Ahí está Lorraine Fenton tratando de reaccionar, Ana Acelera, la sonorensa se está escapando. Nadie la va a alcanzar. Ana Guevara se convierte en campeona del mundo. Tiempo extraoficial de 48 segundos, 90 centésimas. Ana Gabriela tiene su mejor registro en toda la historia Qué triunfo para la mexicana.
7: Desde entonces las frases, dime que corro como niña, o mi héroe es una mujer... Nunca más tuvieron un sentido peyorativo y en cambio ayudaron a forjar un nuevo modelo de deportista mexicana Paola Espinosa se convirtió en referente mundial en clavados Luego de conseguir medalla de bronce en Beijing 2008 y plata en Londres 2012 Además de diversas preseas en campeonatos del mundo, juegos panamericanos y centroamericanos Aida Román ha hecho que México sea una potencia mundial en el tiro con arco y sobre todo, masificó un deporte considerado elitista en nuestro país luego de la medalla de plata que alcanzó en Londres 2012. Su dedicación y entrega en esta disciplina fueron las causantes de que fuera nombrada por la Federación Internacional de la Especialidad como la mejor arquera del mundo en el 2014. El racquetbol tiene a su reina y esta es mexicana. Paola Longoria es la número uno en este deporte y así lo demuestra el récord histórico de 152 triunfos en forma consecutiva, además de éxitos en juegos centroamericanos y panamericanos donde la medalla de oro es una constante. Y en el fútbol las mujeres no pueden faltar y casos como el de Maribel Domínguez son los más notables. Su talento le brindó la posibilidad de ser considerada para enrolarse con un equipo profesional varonil y aunque no se pudo cristalizar, su habilidad con el balón le valió jugar en una liga tan competitiva como la española. Y detrás de ella aparecieron nombres como los de charlín Corral, Kenty Robles, Nayeli Rangel y Valeria Miranda. Hoy, México puede presumir tener una vasta lista de deportistas destacadas. Pero no solo eso, sino que día con día va en aumento.
3: Pues agradecemos a la dulce voz de Paulina Vázquez Beristain por la realización de esa nota y bueno, pues no sé ustedes qué. Pues, ¿Qué opinen?
4: Yo puedo alargar muchísimo esa lista porque de verdad han sido muchísimas las mujeres pasando por María José Alcalá, pasando por, híjole, interminables, eh, interminables nombres. Quiero, quiero hacer mención específicamente de, de deportistas eh, de la UNAM que han sido destacadas. Me voy a referir un poquito más al atletismo porque son las que yo he conocido y, y, y han tenido mayores logros como... Astrid Stop en Mendoza en los 100 metros con vallas. Emilia Lenk, que fue poseedora del récord de salto, con longi de, salto de, de longitud, longitud. perdón, eh, durante muchísimos años y que apenas se lo acaban de romper, me parece que el año pasado, fue poseedora del récord nacional. perdón, nacional. Eh, Cristina Fink, que antes que apareciera Romari y Rifka, ella tenía el récord mexicano de salto de altura. Alejandra Quintanar, eh, de, en los 400 metros con vallas. María Luisa Servín, en los 10.000 metros planos. Lorena Álvarez, en el heptatlón. Marlene Vargas Oyero quien hacía 100 perdón, con vallas. Junuen y Yureni y Alejandra y Ramírez, en el salto de altura, que les mando un abrazo caluroso y además son mis primas, sí, orgullosamente. Perfecto. Eh, perfecto. Ma, Mónica Torres Amarillas, en el ta Taekwondo. Enriqueta Basilio, pues fue la primera mujer en encender un PB en, en, este, en la historia de
3: Juegos Olímpicos.
4: En historias de Juegos Olímpicos, Charlotte Braille, Bradley en los 800 metros planos, Paola Fuentes, salto eh, de altura, Anicia Castro, hija de Caviño. exactamente. exactamente. En, en los 400 y 400 metros con vallas. Eh, Aida Román, bueno, ya la, la mencionaste Itzel Horta en tiro con arco Andrea Poe en el judo este, Brenda Flores en 1500, 5000, 10.000, eh, en fin es una lista interminable de atletas
6: y se te, y se te están olvidando las ciclistas
4: no, 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 no. no digo, perdón eh, dije, me, me voy a hacer referencia a, a, más al atletismo porque bien, es lo que, ¿cómo se apellida? Guerrero y Nancy Contreras, Contreras que afortunadamente todas estas ellas que mencionamos ahorita han sido han salido de las filas de la Universidad Nacional y pues qué orgullo para, para, para esta universidad, para esta entidad, que sea así, ¿no? Que, que, a, que hayan Seamos surgido. Seamos como la
5: cantera
9: de... Y que haya referentes. <risa> pues no, frío, no
4: somos como una cantera, porque hoy, hoy en día, bueno, sí, sí ha sido, pero hoy en día afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieras ver, eh, han salido deportistas de todos los estados de la república. Ana mm -hmm. Gabriela Guevara desde Sonora, bla, bla, bla. bla. O sea, se ha, se ha como que descentralizado eso. Pero es muy padre, es muy bueno que exista la competencia y es muy bueno que, que surjan de todos lados y pues yo creo que es algo muy, muy sano. Y yo quiero mencionar algo. A partir de 1953, la, la mujer en México... Eh, es cuando tiene empieza a tener, eh, digamos, que participación política eh, al, al momento de poder votar. Entonces, eh, a partir de esa fecha, bueno, yo, la mujer tiene más participación en las cuestiones sociales y ha ido explorando diversos campos que se re relacionan con el desarrollo integral de la persona. Que quiero decir, ahorita yo, yo, uh, me refiero al deporte, entonces, este, pues, eh, digo, hoy en día estamos aquí en la mesa pues, hablando de deportes, pero en sí la participación femenil que en un principio en el deporte pues era prácticamente nula con el varón Pierre de Coubertin, que no quería que las mujeres participaran en el deporte, que decía que las mujeres solo servíamos para uh -huh. ser espectadoras y uh -huh. todo este rollo. Que de hecho que hizo un comentario por ahí que solo servíamos para
5: estar en la casa, en la cocina y nada más.
4: Ajá, no, y como espectadoras, porque él, él decía que nosotras teníamos que estar uh, uh, como como aplaudiendo los logros varonilas, ¿no?
5: Y de hecho la única participación, eh, por así decirlo, en México, en tiempos muy atrás, en Grecia, solo era cuando coronaban a los campeones y era lo único que podían hacer.
6: Se podría decir que aquí en México son más las mujeres exitosas. Hoy en día. En, en, deporte, en deporte que el hombre. Sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, y la verdad es que eso es bueno y nos damos cuenta que muchas veces... Sin poderme atrever a, a generalizar, la mujer toma más en serio su papel o ha sido más pro, profesional, digamos, eh, entre comillado ¿verdad? Profesional me refiero a entregarse al ciento ciento a, su, a su disciplina y por eso de ahí los éxitos, ¿no? Y tenemos casos hasta en el fútbol, soccer, que muchas veces la selección femenil llegó a dar más nota que en la misma selección varonil sin tener los apoyos, los reflectores sí. y toda este, la infraestructura que tienen las elecciones de los varones. Por cierto, ayer calificó la selección de mujeres sub-17 al mundial de, de la misma categoría.
4: Y no nos vayamos tan lejos, polito En la Universidad Nacional, en los últimos, me parece que cuatro o cinco años han sido las mujeres quienes han dado el mayor número de medallas a nuestra universidad que los hombres. Entonces, uh, digo, y en un porcentaje ya bastante notorio. Entonces, pues, un abrazo y un reconocimiento a todas claro. ellas y a todas las que hacemos parte eh, de esto, del deporte. Bueno, y en especial quiero mandar un abrazo muy, muy fuerte a mi madre que desde hace más de 30 años... Eh, se ha dedicado, ella fue atleta y se ha dedicado al, al entrenamiento de deportistas y la formación de deportistas de la Universidad Nacional. Perdón, tenía que hacer el comentario. No, ¿no? bien hecho, bien <ríe> eh, hecho. Eh, y, y bueno, hoy en día pues hay muchas mujeres entrenadoras, pero cuando ella inició eh, eran muy en nulas, escasas, eran, eran casas. muy contadas, muy, muy contadas y también, bueno, quiero hacer mención un poquito de que pues ella fue la primera mujer que estuvo en el equipo de fútbol americano de la Universidad Nacional eh, participando como coach. Entonces, este, bueno, yo estoy muy orgullosa de mi señora madre. Un abrazo, Irma Corral, un abrazo. Sí, eran, eran muy escasas y también encasilladas en ciertos deportes, ¿no? Que se
2: relacionaban con la feminidad, como la gimnasia, pues normalmente eran maestras, ¿no? Entrenadoras, no entrenadores y deportes, la danza artística y oh, no sé, cosas así la mujer está muy encasillada en ciertas actividades
6: sí, que decían que eran, o sea siempre se como que las calificaron de que ellas nada más deben de eh, practicar deportes que son para, para la mujer, mujer. Eh, Ajá. erróneamente no erróneamente porque la, la mujer es tan capaz y está tan preparada intelectualmente como físicamente como para competir en cualquier disciplina, obvio donde puedan, digo, ser compatibles. Vemos, eh, por ejemplo, que hay eh, béisbol, pero hay softball, ¿no? Y en el tenis es, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser mujeres. En el fútbol pueden ser hombres, pueden ser... O sea, no hay deportes así como que clavados para, para una mujer, porque tenemos la gimnasia, pues la gimnasia también la, la practican los, los varones. Pero realmente aquí en México, sí, la mujer ha marcado una pauta muy, muy interesante. Eh, la mujer eh, ha despegado de una forma muy importante y prueba de ello, y no es este, en, val, en vano lo que dice Michelle, en la UNAM, la mujer eh, ha, ha, logrado, ha, ha tenido más logros que los hombres en cuestión de medallas. Y en los Juegos Olímpicos también se ve a la mujer destacar sí, bastante. Sí. bastante, bastante.
2: Y, lamentablemente seguim, seguimos viviendo en, en un mundo hecho para hombres, que creo que últimamente ya se está rompiendo un poco, y la mujer se está integrando, y más bien el hombre se está relegando un tanto, porque... Pues sí, ¿no? Todo estaba hecho para los hombres, todo se hacía para los hombres, este, y pues la verdad, o sea, sí, sí me da gusto que, que eso ya se esté quedando atrás, porque las mujeres estamos teniendo más oportunidades y, y más avances, ¿no?
6: Pues es que en sí, yo, de, en, en sí debió haber sido algo que nunca debió haber existido, este, yo diría o sea. que un
4: mucho, ¿no? Porque en la participación femenil en el deporte, digo, ya lo mencionaba en la nota de Pau con, con la realización de Pato, este, Soraya Jiménez, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo iban a pensar que una mujer iba a estar uh, en alterofilia en no?, alterofilia, ¿no? En, en, la, en el atletismo te puedo decir que eh, decían que las mujeres no podían hacer salto triple Porque de, decían que se les iba a caer los ovarios o sea pa, Sí, sí, eso pues, se decía Todavía a mí Entonces, mi mamá,
2: o sea, yo le dije alguna vez que quería jugar fútbol Porque se me daba, o sea, yo podía manejar muy bien el balón y me gustaba en la escuela Y una le dije, oye mamá, me gustaría entrar a clases Y me dijo así rotundamente, no y yo, ¿por qué no? Pues porque eso no es de niñas. Escultura. O sea, ajá. Todo esto. Yo no quiero una hija machorra. Así literal me <ríe> dijo eso.
10: Jacobo Luna, buenos días. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Y en, en este comentario que hacía Michelle sobre el atletismo, bueno, cu ¿cuántos comentarios no escuchamos eh, en torno a Ana Gabriela Guevara y todos decían, no, nah, de seguro es hombre.
7: No, nah, sí. parece
10: hombre. Sí. Entonces, en lugar de enorgullecernos porque una mujer mexicana esté sobresaliendo en el atletismo y sea la número uno en, 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 en su prueba a nivel mundial, vamos vamos luego luego con este, con este tipo de comentarios, eh, no sé si misóginos, descalificativos, sí. de, ah, de seguro es hombre, vela. Eh, eh, a eso eh, me refiero con es que hombre. seguimos
2: viviendo en un mundo de hombres. Eh, eh,
10: exactamente. De que
2: la mujer, inmediatamente, en vez de decir, no, pues es mujer, qué bueno, es como de, no, pues seguramente es hombre, ah, seguramente se droga, ah. Como que no nos estamos reconociendo a nosotros mismas porque estamos acostumbradas a que los hombres, a todo lo que los hombres los hombres nos dicen. No,
6: es, es un país donde desgraciadamente, se, eh, y no solo hacia las mujeres, entre los hombres siempre descalificamos, ¿no? ese eh, Eso lo, lo sufrió, por ejemplo, Hugo Sánchez, eh, en el que, bueno, aquí todavía en México no falta quien no está de acuerdo o le tira ciertas... Eh, no sé, palabras de desaliento a lo que hizo o no lo, o, o realmente no le reconocen eh, lo que él ha logrado como deportista, entonces desafortunadamente lo dijo Mitch, es cultural mal hecho oh, yo nunca he ido con esa idea, la verdad eh, jamás, eh, afortunadamente yo no soy de ese tipo de personas que descalifican, ni menos a la mujer porque yo creo que la mujer es un es, eh, la verdad es un apoyo que nosotros hemos tenido muchísimo y gracias a, a la mujer nosotros existimos y gracias a la mujer se han logrado tantas cosas. Y, ¿no? y,
10: y otro punto importante que tocaste, Pueblo, hace rato fue que la mujer trascendiera en esos deportes en donde se consideran únicamente para hombres. no Lo, ve, lo vimos primero en el box, como este primer acercamiento de, del deporte de contacto donde la mujer en, en, aparentemente no tenía cabida. Y ahora, bueno, tenemos incluso a campeonas mundiales aquí en México de boxeo. Lo vemos también con el taekwondo, o sea, un, un deporte de contacto, eh, de contacto de muy violento y bueno, tenemos a María del Rosario Espinosa, medallista olímpica, también en ese sentido. También otro deporte donde la mujer ya empieza a, a formar parte y a tomar participación es el fútbol americano. Aquí en México tal vez no lo vemos eh, tanto o no lo hemos visto, pero por ejemplo, en la NFL... Eh, la temporada anterior ya estuvo la primera mujer entrenadora. entrenadora. Fue, fue Jen Selter, aunque tuvo un papel de, de entrenadora interina. Estuvo, estuvo en la pretemporada ya del hubo equipo. Una, una juez, una Exacto, de, de los Arizona Cardinals. Fue entrenadora de linebackers. O sea, es decir no fue entrenadora de del pateador o, 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 bueno. sino, sino <ríe> cuestiones muy técnicas del fútbol americano. Y, ento, y, y ella es la encargada de, oye, tú Mijito, Mi tú superestrella que ganas 10 millones de dólares, lo estás haciendo mal, así no es. Entonces ya estamos en en ese mundo y también bien, lo, lo que dices, bien. la la mujer árbitro de la NFL, sí. Sarah Thomas, que ella sí es árbitro ya eh, bien reconocida por la liga y trabaja.
4: Certificada
6: y cer,
10: exactamente. Bueno, certificada. Y en el fútbol
6: americano teníamos desde hace muchísimos años una joyita escondida que fue Aida Román. Aida Román jugó sí, sí. para los delfines de la prepa 7 y de ahí dio el salto al tiro con arco entonces realmente hay que dignificar, yo creo que la gente debería de, y más eh, las viejas generaciones deberían de dignificar todavía más lo que la mujer ha logrado durante el paso de la historia del deporte porque mis respetos, yo he visto atletas es, es, tremendas y, y, y no es la recepción las mexicanas ¿sí? A, hay un factor no importante
4: también ah, que, que ah, nos golpeó un poco culturalmente que es la estética de la mujer uh -huh. no están acostumbrados eh, bueno, no estamos acostumbrados a lo mejor a ver a la mujer musculosa sí, y, y se requiere atláticos. se requiere para, para poder llegar a esos niveles y poder estar compitiendo en lo más alto y llegar a lo pues, alto. Los de
6: Florence Griffith Joyner. Sí, claro. Sí, es verdad que de veras tenía un físico impresionante y... No por algo fue la campeona. ¿Qué, ¿Cuál fue su prueba? ¿Fue 400 metros? ¿Fue la misma que Ana Gabriela? No, eh,
4: eh, no, ella hacía tatlón también.
6: Heptatlón. Ah, sí. mm. Bueno, pues...
4: Entonces, pues sí, eh, es, es como... La mujer... Bueno, yo digo que sí, hoy en día ya se ha cambiado mucho el rol y mucho el, el pensamiento de, de la sociedad. Bueno, nos ha, ha costado bastante trabajo... Pero sí creo que hoy en día la mujer está jugando un rol bastante importante en la sociedad. Digo, tiene un poco más de medio siglo que, que nosotros tu, empezamos a tener participación activa políticamente. Y hoy en día, pues ya todo ha dado un giro bastante fuerte. Entonces, pues, un abrazo para todas las mujeres. Esto es en reconocimiento de ellas y nosotras. Bueno, y en relación de lo que decía Mitch de la
2: estética... Pues sí, últimamente a mí me había causado un shock Ver los partidos de tenis Y ver a las tenistas mujeres con pancita Como que no era algo a lo que estuviera acostumbrada Como que normalmente era, pues, la delgada, alta No sé, y muchas, pues, eran modelos y así Y últimamente sí era, o sea, se les notaba mucho Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y, y alguna vez alguien me dijo No, pues es que la alimentación está cambiando Este, también, pues, las Uh, no sé si esto entra en técnica, pero o sea a esos niveles ya, ya requieren de más calorías, de más proteína, de más cosas, y eso les ayuda a la resistencia, porque pues antes se lastimaban muchísimo y últimamente ha, se ha reducido un poco. Entonces, sí, no estamos acostumbrados a eso. Y otra cosa, me voy a salir un poquitito del tema del deporte, pero el otro día estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a Jennifer Lawrence y ella estaba diciendo que estaba muy indignada de que en Hollywood todavía a las mujeres les pagaban una tercera parte de lo que le pagan al hombre. Y ella ahorita es la, la actriz mejor pagada de Hollywood y que, o sea, lo que le pagaban no se relacionaba con, al, con con ningún hombre. Entonces, o sea, eso sí es un poco indignante, y pero creo que ya, este... Estamos dando un paso más y que espero que en un tiempo cercano eso ya se, me, se mejore y nos igualemos, ¿no? Que no creo, haya...
4: Creo que eso también está en nosotras, en cada una de, de nosotras, en lo que hacemos, dejamos de hacer, en lo que pedimos y necesitamos y exigimos. Entonces creo que, bueno, cada una de nosotros pone su granito de arena para que la sociedad vaya tomando el rumbo que queramos. Que tome.
6: Pero acuérdate que a sí. trabajos iguales, salarios iguales. Entonces, de, si partimos de esa. Sí, de porque es pues exactamente lo mismo. merecen, que... eh, digamos, ganar un salario digno y olvídate del género. ¿eh? Sí, eh, claro. Yo creo que lo que se debe de, de, de gratificar es la, eh, capacidad. la capacidad y lo que tú eh, creas, proyectas y sobre todo lo que trabajas. Eh, Indistintamente hacia la profesión. Oye,
10: y como buen ejercicio, que se acercan los Juegos Olímpicos de Río del 2016, no estaría mal hacer este conteo de cuántas medallas de oro gan, eh, fueron ganadas por mujeres ¿Y cuántas, y, por y cuántas por hombres. No por el hecho de hacer esta competencia ya incluso irrelevante y aburrida de siempre de los hombres contra las mujeres, sino para de verdad eh, darnos una idea de, del papel que ha tomado la mujer en el deporte. Sería buen ejercicio. Comparar cuántas medallas de oro ganan los hombres y cuántas las mujeres. En
4: Juegos sí, Olímpicos para México también han sido más las mujeres. Sí, eh, últimamente, sí, claro. las que han, eh, bueno, eh, estoy hablando que de una década para acá, las que han traído más medallas para nuestro país. En, en otros países sí, sí la, la necesito, balanza se, claro. es distinta, ¿no? Pero en nuestro país sí han sido más las mujeres que los hombres.
3: Por supuesto. Pues a todas ustedes, muchas felicidades, Michelle, tú que no te quiste nombrar, también eres deportista, muchas felicidades, <risa> señorita Úrsula también, Paulina que tampoco está con nosotros este día, anda de gira artística, pero también un abrazote y pues Nayeli también, muchas, muchas felicidades. Gracias. 8 con 27 de la mañana, vamos a una pequeña pausa, estamos de vuelta.
9: Turns into your heart a darkness that you fear. You
11: will
5: never flee, and you never realize. Highs, have low, is a word you never heard.
0: Ocho de la mañana con 29 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y fíjense, fíjense compañeros que tenemos eh, información sobre básquetbol. El día de ayer también jugaron, ¿verdad? Ya este rumbo a la Universidad Nacional, rumbo, a, rumbo al regional.
4: Rumbo al regional. Se están preparando para, bueno, fue un partido de la liga, de la AVE. De la AVE. Eh, que es la Asociación de Básquetbol Estudiantil. Uh -huh. Eh, desafortunadamente eh, Fue fue un partido de clásico Un Ampoli de Donde desafortunadamente los nuestros Tuvieron que caer pero no Sin dar una pelea bastante dura porque el resultado del partido fue 67-65 a favor del Politécnico.
0: Pero yo que tenía años que el Politécnico no le ganaba a la universidad en básquetbol. Sí, años.
4: sí, sí. De hecho, el año pasado fue al revés. Fueron los. Este ah. partido siempre se pone muy, muy emocionante en, en la duela del fronto encerrado de Ciudad Universitaria. Y sí, efectivamente nuestros queridísimos Pumas... Les tocó perder.
0: De hablar. Y bueno, ¿en qué partido, no? Contra, contra los burros blancos. Sí,
4: sí, sí. Y, y generalmente este este partido siempre tiene un toque especial ahí uh -huh. en, en el fronto encerrado y, y va mucha gente a verlo. Claro. El año pasado, yo desafortunadamente no pude asistir el día de ayer a este partido, pero sí... Eh, se pone, asiste muchísima gente y el ambiente de verdad que se vive en la tribuna, muy muy bonito y en la duela, bueno ¿qué sí. te puedo decir, no?
0: Exactamente 5536 8989 y por cierto, muy buenos días a todos y además vamos a, a platicar del, del 8 al 19 de abril la UNAM va a ser sede eh, principal del Regional de Universidad Nacional para el sector número 7 del Consejo Nacional del Deporte de, de la Educación, el Conde, eh, la cual comprende a las instituciones de educación superior, precisamente de la Ciudad de México el Estado de Morelos, el Estado de Guerrero y el Estado de México la Delegación Deportiva Aurea Azul que competirá en este certamen está conformada por 320 instituciones integrantes entre atletas y entrenadores. Poco a poco ya tomando, tomando forma la delegación que va a asistir, en este caso a la Universidad de Guadalajara.
4: Así es, Javier. A partir de, de, bueno Iniciará el calendario de competencias a partir del 8 de abril con la gimnasia aeróbica, que esta tendrá lugar en la unidad zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, la alterofilia que será en la uni Universidad Autónoma del Estado de México.
0: Así es, el Karate 2 que se va a llevar a cabo el 8 y 9 de abril en las Villas Tlalpan, allá en la Conade, que están allá por el, por el sur de la ciudad.
5: Así es, eh, del 8 al 10 tendremos béisbol, obviamente en el Diamante de Ciudad Universitaria, ajedrez en el Centro de Educación Continua de Estudios, Estudios Superiores del Deporte y en el Hotel sede Aún, que está por confirmarse.
0: Muy bien, y también, bueno, el 9 de abril, el triatlón que se llevará a cabo en la Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria y el Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez. Qué, qué importante, ¿no? El triatlón en esta parte de, de, de hacer el recorrido, como sabemos yo creo que en este caso son las eh, distancias sprint, o sea, es decir, a la mitad, ¿no? A todo el 50%. Este, y, tanto la natación como la carrera y obviamente el y, la rodada
4: y, 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 y principalmente les hacen medición de tiempos, sí. no, no es tanto el, la competencia eh, entera
10: es, es, eso era lo que iba mi comentario iba en torno de ojalá sea el triatlón como tal la prueba como tal y no una toma de tiempos porque es, es ilógico que, que, que te bases para clasificar a una universidad en una toma de tiempos que sería en cuestión de velocidad cuando el triatlón es una prueba de resistencia sí. pura, ¿no? Sí, es sí, es claro. ahí la contradicción, pero, pues bueno, si así lo hacen... Ahora hay que, que hay las condiciones también no
0: son las mismas, Exactamente. ¿no? Exactamente. Porque vamos a suponer que ya en la Universidad Nacional, y tomando en cuenta que va a ser en la Universidad de Guadalajara, se me ocurre que sea en Chapala, en el lago de Chapala. Que, que si bien es cierto, no tiene, eh, digamos, grandes... Eh, ¿Cómo se dice?
4: ¿Distancia? No,
0: marea, o ¿cómo le llamas?
4: Ah, no, pero... Eh, no se
0: hace, digamos, ya la Universidad Nacional no se hace en Alberta.
4: sino se hace en, sí. en escenarios naturales. naturales Como debe de ser. ¿Ajá? Tan, también del 9 al 11 de abril está el tenis en las canchas de Ciudad Universitaria y en las de la Universidad Iberoamericana.
0: Y que esperemos que para ese día, pues, ya estés, ¿verdad?
4: Sí. ¿Cómo <ríe> va la que sí. Um,
2: omito mi comentario sí. <ríe> sigamos adelante, del 10 al 12 de abril el atletismo en el estadio Roberto Tapatío Méndez y del 10 al 11 de abril el voleibol de playa en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa
5: del 11 al 13 de abril fútbol rápido en Canchas de
4: CU y Universidad del Pedregal el 13 de abril también tendemos, tendremos el taekwondo en la unidad zacatenco del Instituto Politécnico Nacional
10: Del 12 al 14 de abril habrá voleibol de sala, donde más sino en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria
2: Del 14 al 16 de abril, handball femenil, frontón cerrado de Ciudad Universitaria, handball varonil en la UAM Azcapotzalco Azca
5: Del 15 al 18, nada más y nada menos que fútbol, soccer
0: ¿Y te tocó a ti?
5: Y me tocó a mí o A sea mí que... <risa> me el mío este, campos 1, 5 y 8 Y el, obviamente, Estadio Roberto Tapatío Méndez en Seúl. Uh,
0: el 16 de abril sería eh, judo Allá en el ex, ex reposo de atletas En el costado sur del Estadio Olímpico Universitario Así como el 16 y 17 de abril El tiro con arco allá en el campo Lauro Franco de Ciudad Universitaria El mismo 17 de abril el tenis de mesa Esto será en el Club France Allá, eh, que es en la colonia del Valle Crocin, sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí. la Corona del Valle, eso será tenis de mesa, y hace tiempo que, que Pumas no, no tiene, digamos, muchos exponentes en Universidad Nacional en tenis de mesa, sí han ido, pero creo que pues este es un buen momento para, para retomar el liderazgo, y el 17 y 19 de abril, del 17 al 19 de abril, perdón, el básquetbol allá en el frontón cerrado, y en la Escuela Nacional Preparatoria, en plantel, por definir, seguramente será la prepa 5, que es el, la que tiene un muy buen eh, gimnasio, cerrado, ¿no? En sí. este caso. Tú la, lo conoces bien, este Michelle.
4: Así es, yo yo soy egresada de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 y sí, el gimnasio que con el que cuenta esta entidad académica de la UNAM es eh, es muy bonito y además creo que tiene poco que lo remodelaron.
0: Bueno y no solamente el frontón, digo el frontón el, el este, <risa> el gimnasio, el gimnasio, sino la alberca, la
4: alberca.
0: y el estadio. Uh -huh. O sea, porque ese no es un campo nada más, sino es no. un, un pequeño Tapatío Méndez. Sí, en la exactamente, prepa porque
4: también cuesta, cuenta con pista de atletismo, campos para fútbol soccer. Digo, aunque la pista sea de arcilla, sigue siendo pista de atletismo. Sí, pero bueno, ve.
10: las instalaciones de prepa 5 no se acercan ni remotamente a las de a las de mi preparatoria, la prepa número 6. <risa> Ay, pero por Dios. Oye, ahí...
4: Este, ya sí existen campos ahí. Ahí tienen que ir
0: a dar vuelta, pero ahí en Corina, este... <risa> Llegan bueno, a coladeras ¿Puedo? en jicotecas, no hay <ríe> tráfico. En jicotecas, exactamente. Pero fíjate que precisamente ya que hablábamos de que culmina esta parte del estatal con el básquetbol, y ya que platicábamos de lo que sucedió anoche allá en el, en el frontón cerrado, con en este partido clásico entre, entre Pumas y Burros Blancos, vamos a escuchar esto que tenemos preparado en referencia al baloncesto auriazul.
7: El equipo representativo de básquetbol de la UNAM se encuentra en la recta final de la Liga de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, torneo que agrupa las distintas asociaciones del deporte a nivel universitario. Actualmente, los Pumas están en la segunda división del certamen y desde que comenzaron su participación hace dos años, se han quedado en cuartos de final dentro de la fase nacional. No obstante, Daniel Gómez León, entrenador del equipo, señaló que la experiencia adquirida ha sido muy satisfactoria.
8: Para subir a primera división, a división 1, uno... Eh, tienes que quedar en los primeros dos, ¿no? eh, de, de la división 2. Van dos años que nos quedamos en cuartos de final. Eh, no, no, hemos, no, no pudimos avanzar. Desgraciadamente este año nos, nos costó un poquito más de trabajo, sobre todo este segundo semestre se nos, se nos complicó un poquito más y no hemos tenido los resultados que queríamos. Tendrían que darse muchas cosas, pasar ahí, pero ya está muy complicado. La, la verdad es que para nosotros ya está muy complicado clasificar este año el Nacional de África. Este año, fíjate, afortunadamente el, 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 el torneo de AVE eh, no lo usamos para foguearnos, pero te da fogueo porque juegas todo el año, ¿no? durante el semestre pasado que, que Conde no se juega, te pues estás jugando un buen nivel y este semestre sigues jugando, entonces tienes, tienes un buen ritmo de juego que no tendríamos con ninguna liga de, de fogueo de las que usamos para foguearnos.
7: Es por ello que el conjunto azul enfoca sus energías en la Universidad Nacional y por lo pronto ya de un paso hacia el objetivo al superar la fase estatal como primer lugar de su grupo. Ahora la siguiente meta es colocarse en las primeras cuatro posiciones de la fase regional a celebrarse los días 16, 17 y 18 de abril en Ciudad Universitaria, lo que para Gómez León es sin duda una ventaja.
8: Entonces el equipo va creciendo, el equipo va creciendo, ¿no? el equipo va creciendo. Es, es un equipo novato en alguno de sus jugadores con mucha disposición pero no, no, no deja de ser eh, un equipo novato ¿no? un equipo de, de chicos que, que están despegando, entonces afortunadamente vamos a estar en casa te, te clasifica en segundo lugar y te puede mandar a jugar contra uno más fuerte del otro grupo, entonces se juega muy diferente pero al estar en casa yo espero que los chavos hagan más motivados les ayude a enfrentar más fuerte este torneo regional y tenemos confianza en, en salir a ser un voto
7: a pesar de las dificultades que han encontrado por ser en su mayoría novatos, César Flores, capitán del equipo universitario, no tiene duda de que estarán en Guadalajara 2016.
1: Pues yo veo, bueno, siendo el más veterano del equipo, veo mucha actitud y entusiasmo de los jugadores.
10: Aparte de todo, están muy jóvenes, entonces tenemos mucha energía. Siento que es lo que nos, nos ayuda en los partidos. Pero más que nada tenemos ganas de ganar.
7: Pumas Aloncesto tiene fe en que no solo clasificarán a la universidad, sino también volverán de tierras tapatías con una medalla. Pero antes de pensar en el regional, intentará quedar lo mejor clasificados posible en la Liga AVE y cerrar su participación con un triunfo ante el Inces Lomas Verdes el próximo miércoles. Para Goya Deportivo, Paulina Vázquez Beristain.
0: Pues ahí está la nota con respecto al uh, al básquetbol, pero al AVE, ¿o cómo se llama? Sí, la Liga la AVE. La Liga AVE, que es este eh, muy importante. No, digo, que sí. No, sí. Ah, claro. es la Asociación de Baloncesto es, eh, Estudiantil. Sí, 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 sí. Pero creo que muy importante para llegar bien a la Universidad Nacional, primero al regional y luego a la universidad. Y yo creo que, si bien es cierto que Pumas el día de ayer cae en la Liga AVE, y que seguramente esto les pega en, el, en lo anímico porque caes ante tu acérrimo rival y al que ya le tenías tomada la medida en el baloncesto, creo que a final de cuentas Pumas Pumas tiene tiene que, que, que mejorar y tiene hasta cierto punto estas derrotas, no en el presupuesto, pero creo que está bien para llegar al, al regional de una mejor manera, porque seguramente se van a volver a ver las caras, Politécnico y Universidad, de cara a la, a la Universidad Nacional.
4: Así es, definitivamente, en el regional, ahí estarán presentes.
0: Son las 8 de la mañana con 42 minutos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con la información del fútbol americano de la Universidad Nacional.
3: rufián, suelta el frisbee de la señorita.
1: ¡Oh, no! ¡Es super Goya! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Ya, ya! ¡No
9: me pegue más, por favor!
3: ¡Cállate! Ahorita mismo te llevo a la DGDU.
1: ¡Oígame no! ¿Y si mejor escuchamos Goya Deportivo?
3: ¡Ah, bueno! Así cambia la cosa. Es más, quédate con el frisbee de la señorita y hasta te doy mi sable láser con superpoderes. Nunca antes Goya Deportivo fue tan interesante. Escúchanos todos los sábados de 8, 9, 30 de la mañana en el 860 de AM y entérate de lo que sucede en el deporte de tu universidad.
7: La segunda semana del torneo Interfacultades comienza este jueves 17 de marzo con una cartelera de tres juegos, que comienza con los duelos entre contaduría y medicina en el campo 6 de Ciudad Universitaria, así como Ciencias Políticas e Ingeniería en el Estadio de Prácticas, ambos a las 13 horas y en ese mismo escenario, pero a las 3 de la tarde, Economía recibe a Veterinaria. Para el viernes 18, la jornada culmina con dos duelos, Arquitectura frente a Derecho y Fe Zaragoza contra Odontología a partir del mediodía en el Estadio de Prácticas. Dentro del Tocho Bandera también habrá actividad dentro del Torneo Interfacultades 2016, cuya primera jornada comienza este 16 de marzo con seis juegos en el Campo 3 de Ciudad Universitaria. La cartelera empezará con los duelos entre psicología y medicina, así como ciencias políticas y FES Zaragoza. Posteriormente se enfrentarán derecho y arquitectura, contaduría contra ingeniería, economía ante Veterinaria, así como trabajo social frente a la FES Cuautitlán. La actividad iniciará a las 13 horas. Los días 19 y 20 de marzo se llevará a cabo el estatal de atletismo rumbo a la Olimpiada Nacional 2016 a partir de las 9 de la mañana. En dos días de competencia se buscará conformar a la selección Puma que busque la mayor de las plazas posibles para la justa deportiva a celebrarse entre julio y agosto del presente año.
1: Cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos, los expertos contestan.
0: Las 8 de la mañana con 45 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y los invito a que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01800 505 26 88. Y bueno, pues estamos a la vuelta de la esquina de que inicie ya formalmente el torneo interfacultades de fútbol americano de la Universidad Nacional y la verdad es un gusto, es un gusto que... que cada vez más se está difundiendo el fútbol americano en las distintas facultades de la, de la Universidad Nacional, de nuestra alma mater. Y qué mejor que también, no solamente en Ciudad Universitaria, sino que también se ha ido, eh, digamos, diversificando. En su momento fueron los los leones de la FESCO Autitlán los que, los que eran los únicos que estaban ahí en el torneo interfacultades. Y ahora nos da mucho gusto que, por primera ocasión, el equipo de los ocelotes de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, pues ya esté tomando parte en este, en este certamen, que es pues netamente universitario, netamente de estudiantes deportistas de la universidad, y qué mejor que en algún momento sea posible que sea un semillero para los equipos de la Universidad Nacional. Esta mañana me da mucho gusto, y bueno, nos da mucho gusto que, que estén con nosotros aquí en Goya Deportivo, el Head Coach de los Ocelotes de la FES Fe, Fe Zaragoza, Juan Antonio González. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
12: Muy buenos días. Estamos bien.
0: Bueno, y además de ser head coach del equipo de los Ocelotes es jugador, linebacker de cuarto año del equipo de los Pumas Acatlán, así que pues doble, doble, hoy, hoy va a ser doble entrevista, vamos a estar ahí dobleteando y también le damos la bienvenida al coordinador ofensivo que por su parte es Juan Antonio González Morán, que a la vez pues es también papá de, de, de Toño. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. bien, bien, muy bien. Coordinador ofensivo del, del equipo de los Ocelotes. Y bueno, pues eh, también dos jugadores, y empezamos por las mujeres también. Rocío Angélica Espinosa Rodríguez, safety del, y capitán del equipo femenil de eh, los Ocelotes. ¿Cómo estás? Bien,
12: gracias. Gracias
0: por estar con nosotros esta mañana aquí en Goya Deportivo.
12: Gracias.
0: ¿Qué estudias?
11: Eh, psicología.
0: Psicología allá en la FES, Zaragoza. Sí. Ahí tienen, me parece, dos campus, dos campos. Sí.
11: Eh, yo estoy en Campo 1 y pues donde hacemos nuestras actividades deportivas es en campus 2.
0: Ah, ok. Entonces, y ese me parece que no está así como que te atraviesa, sino que tienes que subir. No me ah, un
11: Pumabús y pues ya te transporta
0: al otro
11: campus, que son como 10 minutos aproximadamente.
0: Correcto, muy bien. Bienvenida. Y también gracias. está con nosotros el capitán del equipo varonil, Cristian Velasco Aguirre, a la defensiva del conjunto y jugador número uno. ¿Cómo estás, eh, Cristian? Buenos eh, días. Muy
13: bien, gracias. Buenos días. ¿Tú eh, de qué juegas? Ah, soy ya la defensivo. a la de, Bueno, ya lo había dicho. <risa> más bien, ¿de qué estudias más? ¿De qué estudias? Más bien, ¿De ¿De qué estudias? ¿Qué estudias? <risa> bueno, este estudio este odontología, uh -huh. igual en el mismo campus, campo 1, y pues igual hacemos, bueno, nos trasladamos igual para realizar pues las actividades deportivas a campo 2
0: perfecto oye bueno pues antes que nada coach platícanos esta historia de, de, del, del equipo de Ocelotes este tú fuiste uno de los fundadores de, de los fundadores de este proyecto eh, por ahí como que no tenían mucho el aval de la, de la facultad pero ya al día de hoy este, son 100%
12: de la FES Zaragoza. así es platícanos pues sí mira yo inicié la así que mi historia en la facultad cuando entré a estudiar yo estudié biología ahí Ah, eres estudiante de ahí. De yo la... estudio ahí en la facultad, yo estudio biología. Yo cuando entré jugaba en la categoría intermedia de Puma CEU. Entonces, pues yo iba a la escuela, tomaba las clases y me iba de inmediato a entrenar. Con el paso del tiempo, varios compañeros de ahí de la facultad se me fueron acercando. Me fueron comentando que tenían la, la idea de tener equipo de fútbol americano en la facultad. Había habido varios intentos, pero ninguno se había culminado. ¿Por qué? Porque había mucho, muchas ideas, pero no había nada en conjunto, nada establecido, ¿no? Entonces, pues, a mí me gustó la idea. Entonces, este, junto con otros compañeros de ahí de la misma carrera, empecé a hablar con el director de actividades deportivas, con la secretaria de asuntos escolares. Estuve citas con el director de la facultad. Estuvimos proponiendo muchas cosas, porque muchas veces tenía la idea de imponer una, un equipo, ¿no? Imponer algo. Y yo, no, yo nunca llegué con esa idea. Llegamos a proponer, a proponer al director un plan de trabajo en el cual se respetara lo que es la facultad, que es así que una facultad de ciencias, una facultad encargada de crear profesionistas que le sirvan al, al país. Entonces, pues se fue
0: realizando el trabajo poco a poco. Uh -huh. Fue picar piedra, ¿no? ¿Mucho tiempo?
12: Sí, sí, la verdad, sí. Más que nada porque... Muchas veces se tiene un poco de temor al fútbol americano universitario por los estereotipos que se generan, ¿no? Uh -huh. Estereotipos de que son solo atletas, dejan, el, dejan la escuela, son, son personas que no le dan importancia a otras actividades. Entonces, lo único que nos pide el director es que, pues, sea un, un complemento, ¿no? Sea algo que realmente genere una formación integral, más no una distracción.
0: Pues, eh, la verdad es que un, un trabajo que se ha hecho, este como decíamos de picar piedra y la verdad es que hoy están viendo los frutos eh, me da mucho gusto en esta ocasión ver que además ya sus, sus jerseys portan eh, los dos logotipos no el logotipo de la FES Zaragoza del 40 aniversario porque tanto la FES Zaragoza como la FES Aragón están cumpliendo años en este en este 2016
10: pero además
0: eh, el, el logotipo de la Universidad Nacional lo que los hace ya oficialmente representantes de de la institución.
10: Y, y en este tema de los Jersey's Coach, ¿cómo fue la elección del mote y los colores para el equipo? ¿Se consultó a, a, a la comunidad estudiantes Ocelotes siempre han sido. Siempre han sido. ¿no? Claro. Mira, eh, no.
12: a principios de la... Antes eran bisontes. Antes, mm -hmm. al principio de, de la fundación de la facultad, eran bisontes, tenían los colores oro y negro, pero... pero estamos hablando de 1970, 70, 69, 80, ¿no? Sí,
9: 76. 76. 76,
12: fue cuando se creó la facultad, en el 79-80 hubo dos temporadas en que participaron en la categoría intermedia uh -huh. del entonces así que, torneo universitario, con los colores oro y negro. Después, a mediados de la década de, de los 90, cuando se empezaron a, así que, a construir los edificios de actividades deportivas, que se empezó a construir la pista de atletismo de la facultad, del campo, pues vino como una renovación y entonces eh, se utilizó el mote de Ocelotes. El uh -huh. mote de Ocelotes es el representativo de todos los... ...las disciplinas deportivas de la facultad... ...entonces pues nosotros... ...utilizamos el, ese mote... Uh -huh. ...cabe destacar que... ...a inicios del programa... ...no utilizábamos este... ...el logotipo de la facultad... ...de los celotitos... ...ya con la... ...con el aval del director... ...ya podemos utilizar así que... El, ...el logo... ...el logo...
0: ...perfecto... ...sí y de hecho... ...ese equipo de los bisontes... ...fue semillero... De los, ...del equipo de los... ...huracanes de la... ...de la ENEP Aragón... ...en aquel momento... En paz descansen los huracanes y que yo tuve el honor de, de, de estar en ese último equipo de, 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 de la ENEP Aragón y que es una lástima que tanto Iztacala como Aragón, pues al día de hoy, no cuenten con un equipo. Eh, Cristian, Cristian Velasco, ¿cómo, ¿cómo has vivido esta parte de, de ser eh, una generación que pone los cimientos para un equipo como los, los Ocelotes?
13: Pues, bueno, este... ...pues me siento ahora sí que pues, muy orgulloso... ...de esto que hemos logrado... ...porque pues no ha sido fácil... ...ahora sí que hemos tenido que igual... ...buscar, buscar, buscar maneras de... de ...pues de encontrar... ...o sea, eso que nos gusta... ...el deporte... ...pues el fútbol americano... Eso ...ahora sí que es nuestra pasión... Bueno, ...un estilo de vida ya... ...se ha vuelto para... ...para mí y yo creo que también para cada uno de mis compañeros... ...igual no... ...no dejando de lado pues este... ...que nos hace mucho hincapié el director lo académico. Ahora sí que esto es como un un suplemento a la escuela, no es, este, en realidad algo que
0: es la que, prioridad, ajá, es un
13: complemento. Es un
6: complemento. Yo te quería preguntar, eh, les quería preguntar, eh, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido reclutar a, a más jugadores? Eh, ¿Cómo es su reclutamiento? Eh, es, ¿Les ha costado trabajo que la gente se acerque a? ¿Cómo los...
9: Juan Antonio González? Eh, realmente no realmente no. Se hace la invitación por redes sociales, por la página de la facultad, eh, y acuden todos los muchachos. Al, algunos que estuvieron en el proceso de hace un año, eh, invitaron a otros muchachos y se fueron hundiendo. Algunos ya ya dejaron de ir, pero hoy tenemos, eh, a principio de año, teníamos 70 jugadores en roster. Ahorita tenemos 55. Los demás no pudieron, ¿por qué? Por... Cuestiones académicas.
10: Oye, pero pero el coach no me dejará mentir. Una cosa, una cosa es el reclutamiento y otra que los jugadores, o que los muchachos sepan jugar, ¿no? O que claro. sepan los fundamentos básicos del Así fútbol es, americano. Claro. Porque en estos casos, pues tienes que, que trabajar con lo que tienes. Y, y, y son muchos muchachos que tienen. Esa espinita clavada de quiero probar el americano, pero pues nunca han jugado y creo que eso es a, eso es a lo que se enfrentan, ¿no? Es como el principal reto, ¿no?
9: Hoy en día tenemos de los 55 jugadores registrados para el torneo de facultades, tenemos 30 jugadores que nunca más? habían jugado fútbol americano. Estamos viendo fundamentos, bueno, desde que empiezan a caminar hasta que empiezan a correr. Todas las bases, ¿verdad? El
0: fundamento no, del fútbol americano no. que... Por lo regular en la juvenil es cuando ya, este digamos, explota esa situación. Estamos uh -huh. hablando de que este es, puede ser una intermedia, intermedia libre. este Y bueno, pues es picar piedra también. O sea, sí. es,
6: es un trabajo muy arduo, entonces, porque hay que eh, primero introducir a los muchachos a lo que es el deporte en sí eh, y luego que tengan la sí. capacidad de practicarlo, ¿no? O sea, que sean jugadores útiles.
9: Afortunadamente, vamos. todos nuestros jugadores, entre comillas, veteranos del, del proceso anterior, han formado un, un, un equipo muy unido, Ajá. todos van a entrenar, todos en, en distintos horarios, también tenemos un problema eh, ahí, porque tenemos un horario de entrenamiento de 11 a 1, Ajá. un descanso de 2 a 3 y después otra vez de 3 a 5, para todos los que están para to, que todos puedan asistir, teníamos otro horario de 6 a 8 de la noche entonces, ¿para qué? para que todos pudieran ir, se fueron este se quitó el horario de 6 a 8 porque quedaban pocos jugadores y el, el, el cúmulo de jugadores más importante es de 3 a 5 de la tarde, tenemos Oye, y, una asistencia de 17 a 25 jugadores en ese momento. momento
0: Rocío, Rocío, Angélica Espinosa, eh, digo, para también eh, platicar de, del ¿juegas en flag? Sí. Flag, y bueno, la verdad es que también han sido buenos resultados, ¿no? los de las chicas
11: Sí, bueno, la mmm, También, se, también me... fue un proceso
0: anterior y, y este, actual
11: pues sí, porque bueno, de las que estábamos en el primer proceso, eh, pues la mayoría se fue, ¿no? Entonces, de las que eh, iniciamos ahí en la escuela, pues quedamos escasamente, se puede decir cuatro a lo mucho. Entonces, ahorita actualmente somos 25 niñas, de las cuales, imagínense, cinco o seis tienen como una noción de lo que es, porque sus hermanos jugaban o, o así, y... Pues sí es trabajar igual que como con los de Americano desde abajo, ¿no? Desde cómo ponerte tan siquiera las flags, cómo quitarlas, cómo plantarte, cómo pararte, cómo correr, claro. cómo a las corebacks, cómo lanzar. O sea, uh -huh. es un trabajo, desgraciadamente ahorita el coach, él no pudo venir el de las niñas. Pero ¿Quién sí, es, es Cristian. Cristian López. Cristian López es, Le mandamos un saludo. También de ahí de odontología. Uh -huh. Este sí, Sí, les ha costado bastante trabajo, pero han puesto demasiado empeño en nosotras, la verdad. Lo que nos han enseñado desde cómo cubrir zona, hemos los scrimmage que hemos tenido solamente contra personas que llevan años jugando, o sea, solamente ha sido por diferencia de un punto. Entonces pues es han un trabajado gran bien los fundamentos.
10: Oye, y al principio del programa, a propósito del Día Internacional de la Mujer, platicábamos de este rol que ha tenido, que han tenido las mujeres en el fútbol americano, ¿no? Veíamos a Jen Selter que fue la primera entrenadora claro. con los Arizona Cardinals a Sarah Thomas, que es la primera mujer claro. referee, y hablábamos del rol de la mujer en el fútbol americano en México, ¿no? O sea, aquí Rocío es una, una prueba eh, clara de que pues cada vez hay más, más este, ligas de tocho bandera para mujeres, y que incluso ya están estas ligas de eh, ya con, con equipo, ¿no? Ya equipadas Sí, y además algo que algo que hay
0: que resaltar es que Incluso México ya con un campeonato mundial de, de flag, ¿no? O sea, eso es eso también importante y qué bueno que, que haya. Algo que, que me gustaría comentar además es el hecho de que, la, de que la UNAM haya llegado en la década de los 70 a esa zona de la, de la zona metropolitana, vale la redundancia, eh, también ha brindado que eh, zonas que están, por algún de alguna manera decirlo, marginadas, tengan acceso a educación de calidad y en este caso, algo muy importante, que también se alejen de, de vicios, ¿no? el, la parte de, eh, de la práctica deportiva. Así ¿Qué es. nos puedes decir, coach?
12: Pues tocando el tema de la educación de calidad, realmente la facultad, la FE Zaragoza, es de alto nivel académico. Uh -huh. Recién salió los artículos en la Gaceta que nombra a la, a la carrera de Psicología como la tercera mejor escuela en Psicología, solo por detrás de la Facultad de Psicología de CEU y la Universidad Iberoamericana. Uh -huh. Reconoció a la licenciatura en Enfermería como una de las mejores a nivel nacional. Este, cada año se, así que se renuevan las certificaciones de las carreras. Por ejemplo, a mí me tocó el proceso de recertificación de la licenciatura en Biología y entonces podemos decirte que estamos... A la par de las mejores escuelas de biología, sure. incluyendo la Facultad de Ciencias, tenemos muchos alumnos, muchos compañeros que hacen su licenciatura en la FES y son llamados a la Facultad de Ciencias a hacer su doctorado, maestría o cualquier grado siguiente, ¿no? Entonces, pues, sí es un poco feo decir marginados, pero es la realidad, es la realidad. No, yo no, digo, yo no, no hablaba de la Facultad no, de Ciencias. No, no, de no, personas, no, lo digo de la, de la zona, uh -huh. de la zona, ¿no? es una zona difícil. muy difícil sí es uh -huh. difícil realmente entonces pues el fútbol americano en los compañeros que son aledaños ahí pues ha sido un cambio rotundo es un cambio rotundo porque tenemos jugadores que llegaron con seis de promedio y materias NP todo el historial académico entonces son compañeros que Ese semestre ya se regularizaron ese semestre ya bajó el índice de materias reprobadas en el equipo realmente para ser parte del equipo tienes que tener un 50% de aprovechamiento académico mínimo obviamente yo como entrenador mi obligación es pedirles más del 50% y el compromiso no así que el compromiso no es mío, el compromiso es de los chavos claro. porque okay. yo puedo estar ahí como coach y yo puedo sacar mis domis, mis vallas y mis balones pero si no hay jugadores, no hay equipo
1: claro.
6: fíjate claro. que a mí me me, me agradó mucho que desde el principio de la conversación hayan tocado el punto de no descuidar la cuestión académica. Sí, yo que sabemos que nuestra universidad, por encima de cualquier cosa, es lo primordial, ¿no? la, la, la educación. Eh, me agrada muchísimo que también, obviamente, el complemento, eh, el deporte, y sobre todo tocar todas las partes de la sociedad, porque yo creo que no habemos ni más ni menos, sino lugares un poquito más complicados socialmente y económicamente hablando, y que requieren de que llegue precisamente en la universidad a uh -huh. establecerse como una fuente de educación, pero sobre todo para tratar de consolidar eh, parte de la sociedad que a veces se les olvida que el DF no es este el centro, sino tenemos zonas uh, aledañas a los estados donde es importante que llegue todo este tipo tanto de educación como de deporte y qué bueno que sea nuestra universidad y con elementos como los ahora invitados que le están dando eh, impulso a las dos cosas tanto a la, a la academia como al deporte eh, eso viste todavía más Javier porque ellos aparte están haciendo digamos directa indirectamente un acto social muy importante para, sí, para el país la eh. parte
9: social es muy muy
0: importante. muy importante sí, claro. hay,
9: hay hay muchos muchos factores que tenemos que tomar en cuenta actividades deportivas nos ha apoyado de una manera impresionante nos deja usar el campo luz artificial cuando entrenamos de noche tenemos regaderas con agua caliente para los muchachos lockers gimnasio abierto claro. el aval de, de, del director y su apoyo toda esa base es Híjole, importante creo que no podemos fallarles le, man,
0: le mandamos un saludo precisamente al cirujano dentista bueno que ya maestro eh, cosme cosme Or, ortega ¿verdad? ávila Cosme Ortega Ávila, que es coordinador de actividades deportivas de allá de la fe Zaragoza. Y bueno, pues, ¿para qué está Ocelotes en esta temporada?
12: Pues, Ocelotes, esta temporada, a mí me gusta mucho el equipo. Yo creo que podemos llegar a, a una, una final. Creo que podemos llegar a una final. El equipo ha trabajado de una manera muy distinta. Yo, así que estoy en mi clímax de liga mayor. Entonces, obviamente yo sé que no es lo mismo un jugador de Liga Mayor a un jugador de un torneo de facultades. Pero, así que mi visión esta tarde equiparar los entrenamientos, los apoyos y la disciplina como Liga Mayor. Entonces, yo te puedo decir que, a diferencia de los años pasados, este año tenemos una línea ofensiva grande y fuerte. Nuestros jugadores promedian 110 kilos, 115 kilos y arriba de un 80. Tienen pruebas de Liga Mayor en, en gimnasio. Nuestros corredores son corredores fuertes, hábiles. Aún siendo novatos, son corredores que han desarrollado mucho. Entonces, es padre porque se han comprometido. Ahora ves, ves, padre, que son las 9 de la mañana y está abierto el gimnasio. Y vas al gimnasio y ves a ocelotes jalando. Uh -huh. Salen y se van a entrenar. Salen y se van a sus clases. Son las 11 de la mañana y ves a los chavos que salen de sus clases. Y entre todo el cúmulo de estudiantes, ves cómo vienen corriendo con sus cascos para entrenar. Salen de entrenar, se van al gimnasio jalan, comen y se van a sus clases uh -huh. entonces yo creo que Ocelotes trae muy buena o así que trae para... Mística trae buena mística.
0: Fíjate que ya finalmente en la, esta caminata que hicieron como aniversario del 40 el, los 40 años de, de la Fe Zaragoza, entre un campo y otro este, se veía a todos los estudiantes y a los Ocelotes también venían ahí como en sí, la retaguardia sí. y no solamente cantando eh, Goya, sino cantando el himno deportivo universitario.
12: El himno, sí, el himno deportivo es algo que, bueno, en mi caso es algo que me enchina la piel, me hace vibrar, es es algo muy importante para mí. Digo, a mí me tocó aprendérmelo de una manera, digamos, un poco... ¿En la novatada? En la novatada, un poco salvaje, sí. sí o sea, cu
0: cuando dices que fue en la novatada, sabemos
12: cómo... Sí, te Oye, que
6: no te Tomás Boy, porque... Ah, se va, si que es
9: Y ellos
12: simplemente fue, pues, ¿sabes qué? Mira, es un honor portar un jersey de la universidad. No cualquier jugador de fútbol americano porta un jersey de la universidad, de cualquier equipo que sea. Yo tengo la idea y creo que es bien sabido que cualquier jugador... De fútbol americano en el país, desearía aportar un jersey de la universidad. La universidad Eso sí. Entonces, pues sí. Pues enhorabuena,
0: felicidades que haya larga vida para estos ocelotes de la FE Zaragoza. Los esperamos aquí en Guaya Deportivo para que nos sigan platicando de cómo van, de, de, de sus logros. Obviamente quedan abiertos los micrófonos. Y también para que nos platiques de la otra faceta, que es eh, ser también eh, jugador de otro equipo de la universidad, los Pumas Acatlán, en Liga Mayor. Ya estás en la pretemporada. Yeah. Entonces te tienes que estar moviendo de coach a...
12: Sí, mira... Te artes... quitas la gorra y te pones el casco. Sí, es, es difícil porque obviamente yo para poderle pedir a ellos algo, yo tengo no que darlo. Que claro. Entonces, por ejemplo, yo tengo que cumplir con mis materias en la escuela, tengo que cumplir con mis labores como coach, como jugador y yo así como hijo, ¿no? Entonces... Afortunadamente recibí apoyo de los, del staff de Poma Zacatlán, del coach Zapata. Él me dijo, es necesario que vengas a entrenar, pero obviamente yo te entiendo, solo no descuides esa parte. Entonces, yo ahorita en la facultad estoy teniendo mi preparación de gimnasio, estoy teniendo mi preparación de velocidad, mi preparación de juego de pies, solo que son drills. Así que tengo el apoyo de ambos campus, así que del campus Zacatlán, para poder presentarme. Así que los días que pueda, de aquí a que acaba, termine el torneo de interfacultades, y tengo el campus de la, el apoyo de, de la FES Zaragoza para poder utilizar así que las instalaciones deportivas como cuando yo las necesite.
6: Ah, eres un afortunado, ¿eh? Realmente, sí. qué bueno. Y además, sí, sí, estar, bueno. Poniendo,
0: estar poniendo los cimientos de otro equipo en la Universidad Nacional. Muchas gracias, Juan Antonio González eh, ¿sí? Calzón sí Exacto, es este, Náhuatl. Sí. ¿Verdad? Head Coach del equipo de los Ocelotes de la FESA Gracias, felicidades por todo lo que estás gracias. logrando. Al, al coach también, coordinador ofensivo, Juan Antonio González Morán. Muchas
9: gracias. No, gracias a ustedes por el espacio.
0: Gracias. Cristian, no, Rocío Angélica Espinosa Rodríguez, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. De la carrera de... ¿Me dijiste? Psicología. Psicología. ¿Qué, semest ¿Qué semestre? Sexto. Sexto semestre. Que también haya éxito en, la, en, lo, en lo académico, obviamente, que es importante. Sí. Cristian Velasco Aguirre a la defensiva, capitán del equipo de, de interfacultades de Ocelotes y estudiante de, de odontología. ¿De qué año? Segundo año. Segundo año. Sí, Felicidades. O sea, ahí lo encargamos, ¿no? Que ya no duela tanto. Sí, ya no. <risa> <risa> Pero hay una, una buena.
12: <risa> Felicidades y nos Muchas esperamos gracias. aquí pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Cuando juegan... Jugamos el... Está programado para el viernes 18 de marzo a las 3 de la tarde con la Facultad de Odontología. Ahí en Seú. Ahí en Muy bien.
0: 9 de la mañana con 9 minutos. Hacemos una breve, breve pausa y regresamos con más aquí en Goya Deportivo.
3: rufián, suelta el frisbee de la señorita ¡Oh no! ¡Es super Goya! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Ya, ya!
1: ¡No me
9: pegue más, por favor!
3: ¡Cállate! Ahorita mismo te llevo a la DGDU
1: ¡Oígame no! ¿Y si mejor escuchamos Goya Deportivo?
3: ¡Ah bueno! Así cambia la cosa Es más, quédate con el frisbee de la señorita y hasta te doy mi sable láser con superpoderes Nunca antes Goya Deportivo fue tan interesante. Escúchanos todos los sábados de 8, 9, 30 de la mañana en el 860 de AM y entérate de lo que sucede en el deporte de tu universidad.
1: Todos
2: nos pasa, pero nadie cuenta, las novelas del deporte.
3: Buenos días a todos. Hoy seré su narrador. Narrador barato porque solo hablo tres veces. Ah, en fin. ¿Se han preguntado hasta dónde llega un hombre para ver un partido de fútbol? Aquí, la historia.
1: El partido de Pumas. Solo por cable, pero yo no tengo cable, a menos que mi suegra. Amor. ¿Qué pasó, Juan? Oye, estaba pensando que hace mucho que no vamos a visitar a tu mamá. Eso no puede ser así, amor. No quiero que mi suegra piense que no la vas a ver por mi culpa.
2: Oye, pero tú odias a mi mamá. Siempre dices que te hace mucha burla cuando vamos, que no te respeta y que eso no te late.
1: A amor, pero yo te quiero y debemos hacer sacrificios por las personas que amamos. Y yo no voy a permitir que dejes de ver a tu mamá. La mujer que te dio la vida. La mujer que me regaló el amor de la mía. Ay, ¿por
2: qué tan romántico? ¿Estás bromeando?
1: ¿Así me crees? Quiero ser así siempre. O al menos hoy.
2: Pero, pero, ¡guau! Wow, ¡Me sorprendes!
1: Ya, ya, amor. No tienes que decir nada. Avísale que el domingo vamos a desayunar con ella.
2: ¡Guau! Wow, ¡Sí, amor! ¡En este momento le marco!
1: Ya en domingo. ¡Corre, porque no vamos a llegar! Quedamos a una hora, gorda.
2: Sí, sí, vamos, ya estoy lista.
3: 45 minutos después.
14: ¡Hola, mi amor! ¡Qué
2: bueno que vinieron! Y mira,
1: ¿trajiste a tu mascota? Ya vamos a empezar.
2: ¡Ay, ya! ¡No te quejes! ¡Tú querías venir! ¡Pásale, ándale! ¿Y qué me cuentan? ¿Ya dejaste de ser un bueno para nada, Juan? Porque a mi hijita nadie la merece.
1: Sí, querida suegrita. Soy el partido perfecto para Lucía. Soy como una escuadra de pumas. Perfecta. Hablando de eso, ¿saben a qué hora juegan? De la emoción de la visita, hasta se me olvidó que jugaban.
2: Sí, claro.
1: Voy a prender la tele, ¿eh? ¿Puedo, suegrita? ¡Ah, gracias! Creo que ni lo van a pasar. Bueno, era solo por cable. ¡Ah, pues usted tiene cable! ¡Mire qué coincidencia que estemos aquí! ¡Ay, hijita!
2: ¡Te dije que no la hicieras de Power Ranger! ¿Cómo que de Ranger, mamá? Sí. ¿Andas con puro monstruo? la gente de Seguro?
3: ¿Ven? Les dije que eran tres veces
5: Los Pumas consiguieron el empate a dos goles frente a Cruz Azul En el Estadio Olímpico Universitario En duelo correspondiente a la fecha 9 del clausura 2016 A solo dos minutos del inicio del encuentro Ismael Sosa se encargó de abrir el marcador Sin embargo... Matías Buoso y Víctor Vázquez al minuto 11 y 23 respectivamente le dieron vuelta al marcador. Para el segundo tiempo, Eduardo Herrera consiguió el empate por la pena máxima tras una polémica decisión arbitral en una jugada dentro del área que tuvo como protagonistas a Francisco Rodríguez e Ismael Sosa. Al término del juego, Guillermo Vázquez, entrenador de Pumas, y José de Jesús Aceves, auxiliar técnico de Tomás Boy, opinaron acerca del encuentro.
14: Sí, en cuanto, en cuanto a puntos sí estamos por abajo ¿no? Sobre todo aquí en casa no hemos logrado eh, sumar de a tres Que será lo, lo ideal para que un equipo pueda estar peleando puestos de liguilla Nos ha costado trabajo Hoy hemos enfrentado un, un lugar que viene haciendo bien Y pues nada, pues buscar recuperarlos fuera La verdad es lo único que, que queda eh, para seguir pensando Y yo creo en posibilidades de todavía de, de aspirar a una calificación Sí, no, no ha sido fácil, la verdad no es nada sencillo el, el disputar los torneos y más con este tipo de, de viajes, de desgaste que, que existe. Ahora hubo un tiempo para la recuperación entre partido y partido, pero lo que viene es más corto el tiempo y más, más complicado para, para recuperar a la gente. Ahora vienen y se presentan también algunas lesiones que nos complican, como en el caso de Mesa, que, que sale con una lesión y va a estar fuera ya del torneo, y eso aparte de una lástima que es un gran profesional pues nos merma mucho lo que teníamos planeado y tendremos ahí que empezar a modificar Creo que lo controlamos, uh, tuvimos la posesión del balón,
3: sabíamos que ellos iban a tirar pelotazos. Uh, desgraciadamente esos cinco minutos, cuatro minutos, el primer tiempo y el segundo tiempo provocaron algunas circunstancias, pero el resto me parece que fue controlado. Y, e inclusive tuvimos oportunidades de gol. Y para terminar quisiera decirles que no es eh, un, eh, una política de la institución quejarse del arbitraje, pero me parece que el día de hoy el árbitro se comió un penalote grandísimo a Joao. Y este, uh, creo que las instancias correspondientes del club lo aclararán y lo dirán al respecto, pero me parece que, que hoy el, el, el arbitraje fue, dejó, dejó mucho que decir.
5: Ese mismo día, el equipo B viajó a Venezuela por el compromiso en Libertadores ante el Deportivo Tachi, con el que cayeron 2-0, a 0, donde el árbitro central Jorge Baliño anuló dos goles de Fidel Martínez. El conjunto venezolano dirigido por Carlos Maldonado solo necesitó del primer tiempo para llevarse el partido. Sergio Herrera y Carlos Cermeño fueron los encargados de las anotaciones. Con este resultado, ambos equipos están empatados en el grupo 7 con 6 puntos. Pero los universitarios son líderes por su mejor diferencia de goles. Para Goya Deportivo, Nayeli Rodríguez.
4: Felicísimo, retomando el tema del Día Internacional de la Mujer, nos escribió el profesor Javier Vázquez de Lucha de la UNAM y nos dice felicidades por el programa. En la, en, en la lucha de la UNAM, los últimos 10 años los mejores resultados los han obtenido estudiantes deportistas femeniles. Nos manda muchos saludos a todos y nada más quiero recordar un par de, bueno, a Jocelyn Ramírez que ha estado en la lucha femenil y a Alejandra Popoca que ha dado unos buenísimos resultados a la Universidad Nacional.
0: Perfecto, claro que sí. Tenemos tres pares de boletos para el partido de Pumas contra Táchira. Que nos llamen, todos los que nos llamen tienen derecho a participar. Y aquí la mano santa de alguien sacará los tres ganadores. 55-36-89-89, partido del próximo jueves. Jueves, Pumas siguiendo Táchira. Uh -huh.
10: A las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Tres pares de boletos. Exactamente. Y ya entrando en el tema de los Pumas, fíjate que yo el, 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 el domingo anterior en el Estadio Olímpico Universitario. Permíteme.
0: nueve. Hoy a las 7 de la noche en el campo número 2, Manuel Neri, Pumas-Oro eh, enfrentando a los auténticos tigres en intermedia. Y hoy a las 2 de la tarde en Acatlán, Pumas-Acatlán enfrentando al conjunto de los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
10: El tercer partido de Pumas-Oro en esta temporada de uh -huh. intermedia, una derrota, una victoria y ahora van contra tigres, una prueba complicada. Que también y, viene de perder. Tigres. Que también viene sí. de perder y Ante los pumas los con, con ese apremio de de recuperarse y, y re, retomar la confianza después de, de la derrota contra Linces, esa dramática derrota contra Linces, que si bien fue, fue por eh, errores de, de la defensiva, la, la, la ofensiva pues ya le quedó muy poco tiempo para, para tratar de Todos los que de llamen de
0: aquí a las 9.25 de la mañana tienen derecho a participar en esta tómbola para llevarse su par de boletos para el partido del próximo jueves. Pumas recibiendo al Táchira.
10: Ahora sí, la semana anterior... Eh, el discurso en el campamento de Pumas fue vamos a pelear por los dos uh, vamos a pelear por los dos torneos, vamos a pelear por Liga MX y por Copa Libertadores. El domingo anterior en el partido contra Cruz Azul estando en el estadio me doy cuenta de la alineación, a, a, anuncia a Rodrigo de Buen la alineación eh, para el partido y, y me da mucho gusto ver esa alineación y decir oye estos tipos no están cayendo en el discurso barato de que vamos a pelear por los dos torneos y al final siempre terminan desechando uno u otro. Y me, y me dio mucho gusto ver, ver que contra Cruz Azul jugara eh, este once de lujo. no Mis ilusiones se destrozaron dos días después cuando vi la convocatoria de Memo Vázquez para enfrentar a Táchira en Venezuela. Además, Memo, eh, una, una convocatoria sin jugadores eh, estelares, estelares dejó, que, dejó a todos sus Pero que te da la
0: oportunidad el, el hecho de estar como
10: líder de tu grupo. Te daba,
0: Entonces, exacto, te daba la oportunidad bien, de estar no líder el grupo. Hace, no sé. Era
10: era ya esta esta visita, después enfrentabas, tenías dos partidos de Copa Libertadores en casa y después volvías a viajar. O sea, había 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 eh, oportunidad de poder jugar, con si no con este once de lujo, sí si llevar eh, jugadores mm, más afianzados en, en, en este en este once titular. No todos, pero sí algunos. Y además me movías que estuvo esta, esta idea de ya, llamó jugadores y de repente así de último minuto ah, ¿sabes qué Alejandro Castro? vente para acá la excusa que dio Memo Vázquez fue no, pues es que los contamos y me di cuenta ya cuando estaba allá en Venezuela que me faltaba uno o sea, discúlpenme pero yo no me trago ese cuento que no se dio cuenta que no llamó a un jugador para mí Memo Vázquez tuvo este remordimiento y, y le dio vueltas a la idea de decir, ¿sabes mejor, qué? Mejor, Llego, un traje un plantel muy pobre, con este plantel no me va a alcanzar y necesito a alguien que me ayude en defensa. Y entonces fue, ¿sabes? Bomberazo Alejandro Castro, vente para acá. Y Alejandro Castro tomó el vuelo de última hora, 18 horas de vuelo. Llegó a Táchira en la noche cuando los Pumas estaban reconociendo la cancha de, del polideportivo. Y al otro día titular Alejandro Castro en la defensa central. Yo no me traigo ese cuento de que Memo Vázquez se le olvidó. Por favor, es Memo Vázquez, es el entrenador. Y si a él se le pasa, tiene mucha gente a su lado, empezando por Antonio Sancho para decirle, oye Memo, fíjate, te, te está faltando un jugador en tu convocatoria. Yo no me traigo ese cuento. Polo. Yo no me trago ese cuento.
6: Mira, este, independientemente del, del cuadro que llevó Memo, Memo Vázquez a, la, a Venezuela, yo, yo puedo manejar dos situaciones. Una, eh, ya la dijo Jacobo, eh, a él se le hace muy pobre el plantel que llevó este Memo. Fíjate, yo sí lo veo, obviamente, si lo comparas con el que se quedó, sí queda de ver. Pero yo creo que sí había jugadores para poder eh, hacer un mejor papel que, que valga esta este paréntesis, yo no veo que se haya hecho un mal partido, sino que le, ciertas circunstancias del juego se dieron para que Pumas no sacara el empate. El arbitraje fue tendencioso, Pumas tuvo muy poca capacidad de llegada, muy poca creatividad al frente, pero realmente el equipo no lo vi, no te puedo decir que lo vi de maravilla o que a mí me convenció, pero no lo vi tan, tan tan digamos, tan a dispar con el, con el local. Este, lo que yo puedo entender es lo siguiente, probablemente, no estoy especulando, es, es algo que a mí se me ocurre, no es que yo lo sepa, ni mucho menos. Todavía tenemos dos visitas al Estadio Olímpico Universitario por parte de, de dos equipos, que en este caso que son... Tachira eh, y Olimpia. Olimpia y Táchira. Yo estoy seguro que aquí estos equipos, estos dos equipos aquí, van a perder. O sea, vamos a ganar nosotros. Entonces, el haber sacado una derrota eh, en Venezuela, probablemente no es lo ideal porque nadie va con la idea de perder sino siempre vas con la idea de sacar los tres puntos y como mínimo sacar un empate pero probablemente de está está presupuestada pero regresa de regresa, regresa
10: Memo Vázquez de Venezuela y dice estaba presupuestada Oye, 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 espérate, es que no, no puede decir eso. Pero ¿no? después o sea, de la está bien historia que está que presupuestada, tuvo. pero ya porque está presupuestada se presta para llevar un plantel C, porque ni siquiera 50, era el B. 55, 36, 89,
0: 89, para que entren en a la tómola para el partido del, del jueves, para sus boletos. Ya está terminando, así que
6: apúrese. Entonces, eh, eh, a lo que voy es no es justificar a Memo Vázquez. Yo sí, desde un principio dije, aquí se va a ver la mano del entrenador. Aquí vamos a ver qué capacidad tiene Memo Vázquez para darle, este... Ir... Eh, ¿Rotando? Rotando a sus jugadores y presentando alineaciones competitivas. Eh, competitivas, digamos, del 80% para arriba. Eh, hay jugadores que han tenido mucha inactividad, que, fue, que fueron los que viajaron los que a Venezuela, como el caso de David Vidalgozzi, Quintana, Cabrera, este Dante... Obviamente, estos jugadores, a pesar de que tienen experiencia, eh, no han jugado continuamente. Tenemos el caso de Fidel Martínez, que desgraciadamente está teniendo una baja de juego importante, porque ni con este equipo lució. Eh, Fidel se me, se me antojaba que era un referente como para ser peligrosa la, la delantera de Pumas. No se vio así. Y entonces, bueno, estamos pagando de alguna manera y en cierta forma, el no haber podido probablemente combinar un equipo eh, un poquito más fuerte. Pero, nada más quiero hacer una anotación. Juego contra Cruz Azul fue un, un juego muy difícil, muy desgastante, y yo creo que hubiera sido a lo mejor, pienso yo, contraproducente, llevar eh, casi casi a medio plantel del que jugó contra Cruz Azul. A ver, hubiera sido muy arriesgado por la cuestión física y no tanto cansancio, sino para evitar lesiones. Yo considero sin justificar, insisto, probablemente el cuadro que llegó a Venezuela, yo podría haber incluido probablemente a un par más o tres más jugadores del, de, de, de los que jugaban en domingo. Para todavía robustecer eh, o hacer más, más potente el, el qué, qué, que Qué puedas. bueno que
10: dices eso, Polo, porque viste en el clavo. Nadie está pidiendo medio medio once inicial. Sí, no, no. Estamos pidiendo tres jugadores. Tres jugadores. jugadores, tres jugadores. jugadores. Probablemente... Déjalo en tres. Déjalo en tres. Uno en la defensa, y uno, una una dos en la defensa vez. y uno en la media. Punto. ¿Por qué, porque sabes que en, en delantera no tienes refuerzos. porque pues, ¿qué, ¿Qué mejora tienes si cambias a Lalo Herrera por Dante López? Ninguna la delantera está totalmente perdida entonces con dos en la defensa y una en la media san se acabó Na nadie está pidiendo cinco o seis ahora jugadores.
6: desgraciadamente perdón desgraciadamente se nos viene la lesión de, de pancho mesa o sea en pancho, el eh, 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 es francisco no sí es que a los a los <risa> ah, okay. a los franciscos en colombia el pacho. no se les dice panchos se les dice Pachoacho. Ok. este eh, su, eh, surge la lesión, le viene la lesión en el momento menos, menos indicado en el momento menos oportuno porque no solo lo tuvimos fuera de este partido sino lo tenemos fuera sí, el resto sí. de la temporada y quién sabe si inicia la siguiente pues, no en y, teoría, y quién sabe si vuelve a jugar con, con los Pumas que en
5: teoría no sé por qué tomó Guillermo Vázquez de última hora porque en conferencia eh, después del partido de Cruz Azul dijo voy a dividir este equipo titular este, obviamente no iban a viajar todos, iban a viajar algunos y de la nada sacan su o sea, su plantel de cantera, por así decirlo, porque la mayoría de ellos fueron cantera, cuando él había dicho, <coughs> perdón, que este, por lo menos la mitad del equipo titular iba a viajar a Venezuela. Sí, Entonces no sé cómo, por qué cambió
0: A ver, me, a ver adelante, Ursula. Yo,
2: yo creo que no está mal esa parte de que mi mamá es que se está experimentando y haciendo pruebas con los equipos y... Los jugadores Pero creo que Le está faltando Prioridad Tener una prioridad Creo que ahorita La prioridad Es la Copa Libertadores Entonces Se hubieran llevado Al equipo titular Que Ahora, jugó contra Cruz Azul A, ta, a jugar
0: contra Tachira Y dejaban pierden otro aquí contra con Cruz Y Azul. toco madera
10: Pierden hoy
5: no, no, no. Exacto, o sea, no puede... No,
10: pero, pero es que con esa mentalidad de Memo Vázquez, pues entonces la derrota de hoy también está presupuestada porque Los... vas contra el campeón, ¿no? O sea, a ver. si nos apegamos a, a, esa, a esa forma de pensar de Memo Vázquez, pues entonces hoy, si vas contra Tigres el campeón, pues también. Y tienen a André Pierre Guiñac y jugadores, y jugadores muy buenos, pues entonces también está presupuestada la derrota, ¿no?
6: Y eh, Yo más que nada podría sentir que Vuelvo a lo mismo, más que presupuestar la derrota en Venezuela, que no creo que haya sido ese su objetivo, yo creo que era más que nada, que tiene un calendario fácil, entre comillas, digámoslo, más fácil. cuando Tenemos a los ganadores, a ver, Úrsula.
2: El primer ganador es Héctor Galván, que dice que Pumas gana 2-0. Dalia
0: Rodríguez.
2: ¿Cómo? Perdón, Dalia Reyes García. Ok, y ya. Y a José Enrique Jiménez, 3-0 Pumas.
0: Ok, los demás que nos llamaron fue Adán Ramírez Olivo, 3-0 Pumas, dice. Julio Mancera Martínez, dice 2-0 Pumas. Y Carla Marina González Robles, 2-0. Aquí está pero, el señor
4: también, Sebastián Guzmán, que también nos llamó.
0: Ah, ok. Bueno, pero entonces los ganadores okay, son... Ok,
2: repetimos. Primer ganador, Héctor Galván segundo ganador, José Enrique Jiménez
4: y Dalia Reyes García.
0: Correcto. Todos ellos el próximo miércoles. ¿verdad? El
4: miércoles en la dirección general del deporte universitario de 5 a 8 de la tarde y el jueves de 10 a 3 de de, de la 10 a la mañana a 3 de la tarde Correcto. con Arturo Alavés. Pregunten por Arturo Alavés. la costado, vez.
0: costado este poniente del de Jueves el, el miércoles. El
6: estadio olímpico.
4: Atrás del de, de no, lado jueves, donde jueves. está jueves. Jueves 17. la tienda
0: Pumas. Okay. Por hoy es todo, estamos llegando al final de esta emisión. Del otro lado del micrófono, Crescencio Sores en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas y en la eh, asistencia a la producción, Liliana Lagunas. De este lado del micrófono nos despedimos, Michelle Ramírez, muchas gracias.
4: Nos vemos, un
2: beso
5: Puma, bye.
0: Adiós, Úrsula.
5: Muchas gracias, hasta luego.
0: <risa> gracias, eh, Nayeli Rodríguez.
5: Gracias, 2 Puma.
0: Gracias, eh, el buen este, Vidangos
10: eh, y Alfredo Saldívar, muchas gracias. Hoy gana Pumas 3-0. Gracias, Jacobo Luna. Luna.
0: Gracias, Leopoldo pues, García de León. Nos vemos el sábado, Javier. Javier. Yo soy Javier Chávez, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí con 90 minu minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Gana Pumas 2-0.